0: Se cumpriu esta passagem da escritura que acabastes de ouvir, estimado diácono, queridos irmãos e irmãs, celebramos nesta santa liturgia o terceiro domingo do tempo comum e o Senhor ele vem colocar diante de nós esta realidade de como a sua palavra, de como a palavra de Deus ela tem um poder transformador na vida do seu povo como a palavra de Deus tem um poder transformador portanto na nossa vida a primeira leitura é do livro de neemias vamos aqui entender um pouquinho do contexto é em que acontece aquilo que nos narra a leitura de hoje é neemias que era governador de israel e Esdras, que era é, o sacerdote, eles participam daquele período chamado de reconstrução de Israel após exílio. Estamos aqui no início do século IV antes é, de Jesus Cristo, portanto, 400 anos antes de nosso Senhor Jesus Cristo. E o povo de Israel, ele está voltando do exílio da Babilônia. O que, que aconteceu? O povo de Israel foi levado em exílio para a Babilônia como escravo, perdeu todos os seus direitos, tanto religiosos como civis, e nesse período, no início do século IV, é, a Babilônia ela foi dominada por um outro império mais poderoso, o Império Persa que era governado por Ciro, e Ciro, que era então o um imperador é, persa, ele tinha um estilo de domínio dos povos diferente, por exemplo, de Nabucodonosor, que era o chefe babilônico. Ao invés de suprimir todos os direitos e levar as pessoas como escravos para a sua própria terra, é o imperador persa, Ciro, ele fazia o seguinte, olha, vocês permanecem na terra de vocês, nesse caso vocês voltam para a terra de vocês, vocês têm direito a fazer o culto de vocês, então sigam né, nesse aspecto religioso aquilo que faz parte da fé de vocês, inclusive dá a eles uma certa autonomia governamental. Para ele o que interessa é, vocês estão anexos ao nosso território, vocês, em última instância, me obedecem, e vocês pagam o imposto e está tudo certo. Esse era o estilo de domínio persa. Então, quando ele domina aquela região da Babilônia, ele liberta não só os judeus, mas todos os outros povos menores, e que não são mencionados aqui, e manda que voltem para sua terra né, para seguir neste estilo. Acontece que Israel né, já fazia muitos anos, décadas, que estava no exílio é, e para além da destruição que foi imposta quando é, Nabucodonosor tomou Jerusalém e destruiu Jerusalém, o povo que estava lá já estava totalmente desvirtuado daquilo que era a essência do povo de Israel porque eles já não podiam mais cultuar a Deus. Muitos deles tinham até é, feito chamados casamentos mistos, né? casamento entre judeus e pagãos. Então, já tinham perdido aquilo que era a essência é, do, do judaísmo. E também é, havia situação que os mais novos nem conheciam, nem sabiam, a não ser de ouvir falar. Então, o rei Ciro, quando ele liberta Israel para voltar para a sua terra, ele pede, então, né, ele mesmo coloca Neemias como governador e Esdras como sacerdote responsável para restaurar essa parte. E é isso que nós vimos na leitura de hoje. Esdras e Neemias, eles estão empenhados em reconstruir Israel. E como eu lhes disse... A cidade de Jerusalém ficou destruída desde que foi invadida pelos babilônicos. Com mais o tempo de abandono, tem saque, invasão de outras pessoas e assim vai. Então a situação estava bastante complicada. E existia essa situação também é, do povo estar bastante disperso no sentido religioso. Então, qual é o caminho que Neemias e Esdras eles compreendem que é o necessário para que a reconstrução de Israel de fato aconteça. Eles precisavam encontrar aquilo que era o núcleo, o centro, aquilo que havia sido responsável por formar o povo de Israel. E vamos lembrar, o povo de Israel não é formado ao acaso, não é simplesmente uma questão é, política, é, em primeiro lugar, um povo que foi escolhido, formado por Deus. Então, o centro, o núcleo, o eixo sobre o qual está baseado o povo de Israel é a lei de Deus. É o próprio Deus. É por isso, então, que nos segue dizendo a leitura que Esdras reúne o povo num dos lados de Jerusalém, né? a cidade é cercada por muros, são quatro entradas principais, na entrada que é chamada a porta das águas, eles reúnem naquele pátio o povo, é colocado uma espécie de um tablado, né? uma elevação de madeira, para que Esdras fique numa posição mais alta e possa falar a toda a multidão, e ali então Esdras, ele lê, a lei para o povo e ele e os seus auxiliares vão explicando ao povo é, a lei do Senhor e nós vimos como o povo reagiu, diríamos assim, emocionado, impactado, algumas pessoas choravam quando ouviram a lei, por que isso acontece? Porque eles percebem o quanto eles estavam distantes, o quanto eles tinham abandonado a lei do Senhor e, portanto, o quanto eles tinham abandonado o próprio Senhor. E então, diante da explicação toda que Esdras faz ao seu povo, logo depois Neemias se dirige ao povo dizendo, olha, não choreis, não fiqueis tristes, porque parece que o primeiro impacto foi esse. Nós estamos perdidos, e agora, nós estamos totalmente distantes da lei, estamos totalmente distantes de Deus. Então, essas enemias vão ao povo e dizem, olha, não, hoje é um dia de alegria. Hoje é um dia de vivermos este reencontro com o Senhor. É um dia que deve ser celebrativo. É um dia santo. Então vão para casa, comam carnes gordas, tomem bebidas doces, ou seja, façam festa. Porque este é o dia que marca o nosso reencontro com o Senhor. E, portanto, é o dia que marca o reinício, o recomeço da nossa história como povo de Israel. Como povo de Deus. E este recomeço... Ele acontece porque Ciro libertou eles? Ou esse recomeço acontece porque Ciro deu a oportunidade de eles voltarem para casa? Não. Este recomeço ele realmente acontece porque eles se encontraram novamente com a lei. Eles se encontraram novamente com a palavra. Portanto, eles reencontraram Deus. Por isso, esse é um dia santo. Este é um dia de recomeçar. E meus irmãos e irmãs, recomeçar é uma tarefa diária de todos nós. Na segunda leitura, São Paulo dirige-se à comunidade de Corinto e dá à comunidade um puxão de orelha de todo tamanho. O que, que acontecia? São Paulo, né, nós sabemos, ele é chamado apóstolo dos gentios, por quê? Porque ele saiu a anunciar o evangelho nas cidades e em terras pagãs, ou seja, não em cidades da Judéia que pertenciam ao povo judeu, mas as cidades e a países, nações da região. E São Paulo chegava nos lugares, pregava, anunciava. Nós sabemos que havia, em alguns lugares, ele era, jogava uma pedra nele, mandava embora, chamava de louco, tinha de tudo. Né? Mas ele era insistente, ele era é, de um temperamento bastante forte e teimoso, né? então ele insistia, pregava, até que algumas pessoas ouviam, começava a, a se formar ali uma pequena comunidade de crentes, né, de aqueles que acreditavam no Evangelho, e a coisa ia evoluindo, evoluindo, até que se formava uma comunidade. Como se fosse, vamos dizer assim, uma paróquia. Né? Só que não era com a estrutura que é uma paróquia, mas era uma comunidade. Depois que São Paulo via que a coisa estava caminhando, ele tratava de ir para outro lugar, e recomeçar de novo. Mas ele costumava acompanhar o crescimento, o desenvolvimento, ou visitando novamente, ou por carta. Então, geralmente, alguém enviava a ele alguma carta, dizendo como é que a comunidade estava andando, ou alguém ia até ele e contava, olha, tá assim, a gente está fazendo aquilo, está acontecendo aquele outro. E no caso da carta à comunidade de Corinto, um casal né, daquela comunidade foi até ele, e falou, olha, a situação está complicada porque a comunidade está desunida, está dividida. Isso era um dos problemas. Né? Se a gente ler toda a primeira carta de Corinto, a gente vai ver que é, São Paulo ele vai remendando, vai colocando um monte de coisas no seu devido lugar. Mas esse ponto que nós ouvimos hoje, ele trata especificamente da falta de unidade, da divisão que havia na comunidade. E ele então fala usando uma comparação, o corpo e os seus membros. Lembrando daquilo que é ensinamento de São Paulo, Cristo é a cabeça e a igreja é o seu corpo. E nós somos os membros deste corpo. Então São Paulo ele começa a falar, olha, o corpo, embora tendo muitos membros, mas ele forma um só corpo. E quando um membro não está bem, todo o corpo sofre. Quando um membro do nosso corpo está doente, de fato, se a gente está com, uma, por exemplo, uma infecção num, num órgão do nosso corpo, todo o corpo sente, todo o corpo sofre. Porque há uma unidade. Então, quando... É, os próprios membros, eles entre si se degladeiam, eles entre si se ferem, se machucam, eles estão machucando a si mesmos, porque estão fazendo um mal a si mesmo. Seria como, por exemplo, se a gente ficasse pisando com força é, em cima do outro pé, eu estou com o pé Direito pisando com força em cima do pé esquerdo. Qual é a vantagem que eu tenho nisso? Nenhuma. Porque os dois pés são membros do mesmo corpo. E se um está ferido, o outro sofre. Quando a gente está com um pé, uma perna ferida, a outra perna não sofre, porque não é ela que acaba carregando o peso inteiro, por exemplo. É isso que acontece. Então, quando falta esta unidade, quando um membro se coloca contra o outro, quando começa a acontecer estas divisões, vai um para um lado, o outro para o outro, um puxa o seu interesse, o outro puxa o seu interesse, quando o egoísmo, quando o orgulho, quando a falta de perdão, quando todas estas realidades vão nos colocando em choque um com o outro, é o corpo todo que sofre. Vamos olhar talvez aqui para um núcleo um pouco menor, para a gente entender mais a fundo. Vamos falar da igreja doméstica, da família. Quando um membro da família começa a se colocar contra o outro, começa a falar um do outro, começam a brigar entre si, começam a ferir um ao outro, quem é que sofre? Não são os membros daquela família? Não é aquela família que começa a ruir? Não é aquela família que começa a se perder? É ela. Não é a outra família. Não são as outras pessoas. Mas são os membros daquela família que sofrem. Então quando São Paulo ele vem nos falar desta unidade, ele vem falar de uma realidade que é necessária. Ao nosso bem, à nossa salvação. Inclusive porque a divisão, ela só tende a nos enfraquecer, tende a nos deixar expostos, frágeis, ao ataque de quem bem entender. E aqui vamos, falando exatamente da questão da família, um pequeno parêntese, vamos compreender. Que não é em vão que a família, como um projeto de Deus, como aquilo que Deus nos pede, é constantemente atacada. Isso não é em vão. Não é em vão porque o interesse de destruir a família é o interesse de tornar o indivíduo um indivíduo fraco, um indivíduo solitário, fácil de ser cooptado. Fácil de ser dominado por qualquer interesse escuso. É só a gente, por exemplo, olhar como a nossa juventude muitas vezes se coloca em situações vulneráveis e é facilmente enganada, é facilmente ludibriada, porque muitas vezes. São membros que estão fragilizados. Dificilmente uma influência exterior consegue dominar uma pessoa que está bem amparada pela família. Porque geralmente aquela pessoa tem uma personalidade bem formada, está bem decidida, está segura. E se algo tenta derrubar, ela tem onde se segurar. A questão é, onde nós vamos encontrar a força? Onde nós vamos encontrar aquilo que é possível de regenerar, é possível de fazer com que nós vivamos novamente esta unidade da qual fala São Paulo. Aí nós voltamos para a primeira leitura, a palavra de Deus. É a palavra de Deus que tem este poder, que tem esta potência, que pode regenerar, que pode reconstruir, que pode nos refazer. Jesus ele está em Nazaré segundo o que nos coloca o evangelho, vai à sinagoga no sábado, entregam para ele o livro do profeta Isaías, ele lê aquele trecho que foi destinado para que ele lesse, e ele encerra aquela cena dizendo o quê? Hoje se cumpriu esta passagem da escritura que acabastes de ouvir. O que que demonstra nosso Senhor Jesus Cristo ao afirmar isto hoje se cumpriu esta passagem ele nos mostra que a palavra de Deus ela é eficaz a palavra de Deus ela é viva a palavra de Deus não é uma letra morta não é apenas um ensinamento que permanece no passado não é apenas a narração de um fato do passado, mas a palavra de Deus, ela é eficaz, de tal maneira que ela atualiza-se na vida daquele que o escuta, na vida daquele que a lê. O que eu quero lhes dizer, meus irmãos e irmãs, é que todas as vezes que nós lemos a palavra de Deus, que nós ouvimos, e aí é de maneira mais especial ainda, ouvimos essa palavra que nos é dita na liturgia, isso que Jesus acabou de dizer, acontece. Ou seja, hoje se cumpriu esta passagem da escritura que acabastes de ouvir. A palavra de Deus se atualiza hoje para nós, para as nossas necessidades. Se naquele tempo de Esdras e Neemias, a lei, a palavra, foi o núcleo que reuniu e reorganizou o povo de Israel, hoje a palavra de Deus, hoje o Evangelho continua sendo este centro, este núcleo que nos reúne, que nos restaura, que nos converte, que nos refaz, que nos coloca novamente no caminho. Assim, de maneira prática, então, precisamos compreender como é importante colocarmos a palavra de Deus no seu devido lugar na nossa vida. Quantas vezes, talvez, diante de situações, diante de problemas, diante de realidades difíceis, a gente fica pensando assim, poxa o que, que eu vou fazer agora, como é que vai ser isso, como é que eu vou lidar com aquela situação, seria tão bom né, se eu soubesse qual é o caminho certo. A questão é, você já parou, já experimentou nestes momentos ouvir o que Deus sempre te dizer? E quando eu digo isso, é, você procura a palavra de Deus, você procura ler, rezar, meditar com esta palavra, para ver o que Deus tem para te dizer? É claro, vamos ser aqui também muito diretos, não necessariamente vai ser uma coisa agradável. Porque a gente tem muito aquela coisa, ai, ah, eu só aceito que seja uma coisa que Deus me diz, se é agradável, se é gostoso, se é bom, se Deus me dá um beliscão, né? se me dá um puxão de orelha, se mostra que eu estou errado, se me pede para fazer algo difícil, que eu tenho que renunciar, que eu tenho que abrir mão do meu orgulho, da minha vaidade, aí eu acho que não é Deus. É a palavra de Deus. Então, meus irmãos e irmãs, que nós possamos, nesta Santa Liturgia, neste domingo nos colocar diante do Senhor com uma verdadeira disposição de ouvir a sua palavra, de acolher a sua lei e de permitir que esta palavra, que esta lei, verdadeiramente nos transforme, verdadeiramente nos converta, verdadeiramente nos reconstrua, como reconstruiu o povo de Israel. Que esta palavra se atualize, se faça uma verdade no hoje de nossas vidas, para que no hoje de nossas vidas nós encontremos o Senhor como nosso Redentor, como nosso Salvador.